0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 10 do nosso podcast Endodôntico. Nesse episódio seguiremos com a parte 2 da live feita no Instagram com o meu grande amigo, o professor Ângelo Freire, sobre ampliação formular clorexidina. Como você já sabe, como a live foi gravada diretamente da internet, a qualidade não é a mesma que você está acostumado aqui no Endodotocast, mas está bastante compreensível. Espero que vocês gostem. Segue a continuação do áudio.
1: Aqueles tecidos deletérios ao organismo e deixa só um campo favorável para reparação. Dentro dessa reparação, você tem a regeneração e a cicatrização. É importante entender isso. Por que, que você busca Não, cicatrizar? Não, reparar. Porque a reparação, você tem a regeneração, que é o retorno de todo o tecido. Né? A arquitetura normal, anterior, é o que era antes. tá? E a cicatrização, que você tem uma cicatrização, chega um ponto que existe uma zona de fibrose. É esse tecido é saudável, mas não é fibrose Então fica uma cicatriz É a cicatrização entendeu? Então o que nós buscamos é a reparação Então quando você tem uma área limpa É muito mais rápido reparar Do que você ter que lutar contra as bactérias Contra aqueles tecidos Para poder formar o tecido Legal. É óbvio que é... A, re, a, a reparação é mais rápida tem men- men- Em men- menos tempo tem um efeito Muito
0: mais efetivo Eu estava falando de, da, da, da forma de ampliar né, Gil? Então eu acho que a ampliação é, eu tenho uma forma muito peculiar de fazer ampliação foraminal e devido a três coisas que a gente vai daqui a pouco falar, é, essa forma ela tem que ser muito específica. Sim. Você não pode simplesmente pegar o que você fazia antes e, e jogar a lima para fora. Não, é né? Porque o, a cinemática ela é importante, a lima que você está usando é importante, é todo o processo de aferição do forame antes e depois disso feito é importante. Exatamente. Né? É. é uma técnica específica, não é vou passar agora pelo forame. Não é não. isso. Senão você Não. vai gerar uma série de problemas. E aí isso. é que vem as pessoas dizerem que é, os pacientes começaram a ter mais dor, que os pacientes isso, que os pacientes aquilo. A gente já vai falar sobre dor daqui a pouco. Exatamente. Mas é porque está fei- sendo feito de forma incorreta. E vou dizer outra coisa para ti. É, a literatura faz ampliação foraminal de forma incorreta. Por isso que os resultados são esses que são. Sim. Né? Eu vou citar uhum. alguns pontos depois mais para frente. Uhum. Então, ao isso. meu ver, a ampliação, depois você pode comentar também sim, o que sim. você acha a respeito disso, mas ao meu ver, a ampliação ela tem que ser, primeiro, você tem que ter a aferição correta do comprimento do forame e do diâmetro desse forame. Isso tem Sim. que ser feito com um localizador pós-ampliação cervical e média, o que Sim. já gera um outro problema, porque muita gente não quer fazer ampliação cervical e média, porque Exatamente. tem medo de destruir o dente, o que é um absurdo. absurdo. Né? A gente absurdo. não vai discutir isso aqui, mas é um absurdo. É simplesmente o seguinte, gente. A ciência não comprova isso. Se a ciência não comprova, não adianta ficar falando não que você é escute. ou que não é. Tá? Claro. Aí é, é voltei, voltaremos então para a época do achismo, né? Quando Exatamente. as pessoas é a alquimia, é, né? é. A, Eu acho que faz, eu misturo é. esses dois pozinhos e é e, 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 e vira um remédio, né? Então é. você não pode achar as coisas, tem que estar é. baseado em literatura, tá? É, então você tem que medir o forame, o comprimento dele, a partir desse número, desses dois números, você tem que alargar com limas consecutivamente maiores. Você falou de é, o normal que as pessoas falam é de três limas, mas na verdade, três limas é só uma eu sugestão quatro, do eu, que eu já mais. era. Normal, né? É uma sugestão do que já era. Todo mundo alarga três limas, isso é histórico, tá? É, mas na verdade, três limas é muito pouco para se alargar. Eu acho. Eu, eu, eu Newton, tenho como é. referência cinco limas, tá certo? Mas Eu, a gente, de eu sou a muito cinco. claro no curso na hora de ensinar os alunos que é no mínimo é. três limas é. e a partir é. dali eles têm que tomar providências para não gerar uhum. nenhum problema tá isso. então você precisa de limas daqui a pouco vai ter aqui também no, no, no meu roteirinho né? limas extremamente flexíveis Sim. movimentos tendenciando para o rotatório Sim. não para o reciprocante ou para o então rotatório então são equívocos que as pessoas cometem é. e, e, e às vezes isso gera um problema ou de é. dor ou de Cria viés né né eu li um trabalho esses dias é, falando sobre dor pós-operatória é, Eu acho até que ele está na minha tela aqui Tem tanta coisa aberta, não estou me lembrando Mas eu li um trabalho esses dias, Ângelo Sobre dor pós-operatória E aí eu fiquei curioso e fui ler os detalhes do trabalho né? é, Eles tinham ampliado o forame Com lima proteíper original Até F2, F3 As limas é. são extremamente duras, duras. Não tem, Como não é tem, que tem se amplia não, um não. dente é. Com uma lima extremamente rígida É, é. é óbvio que você vai destruir o dente Né? É. E aí vem aquele negócio, ah, desvia. Claro que desvia, o instrumento é. está errado. A forma é. de fazer isso está incorreta. Não é assim que se amplia um forame, gente. É. Eu faço ampliação de forame, Ângelo, há quase 20 anos, cara. É. Quase 20 anos. Uhum. A gente começou fazendo do jeito errado, eu confesso. Uhum. Começamos uhum. fazendo com lima de aço. Não estava uhum. certo. Era porque uhum. na época não tinha outra forma, não tinha lima. Uhum. Sufici... É, uhum. não, não existiam instrumentais para isso. Uhum. Hoje, eu tenho, você citou aí várias linhas, né, extremamente interessantes para uhum. fazer essa ampliação. É, hoje a gente tem que buscar é, essa forma mais correta. É o único jeito de você evitar três pontos. Daí eu vou passar para você. A gente vai falando. É. É, quem não gosta de ampliar o forame, né, ou quem acha que é errado, normalmente por três motivos o, o, o diz, né. Um é o desvio. Acha que desvia muito. Dois, acha que dói muito. E três, acha que o sucesso é menor por causa dos outros dois problemas. Né? Então, é, você tem três porém E a literatura, alguns desses assuntos são mais baseados, tem mais estudo do que outros. tá? Uhum. Por um motivo óbvio. É, o desvio é mais fácil de você comprovar porque você faz um jeito extraído. Os outros Sim. dois, você precisa de paciente para testar. E, obviamente, uhum. vão ter menos trabalhos porque a literatura tem pouquíssimos casos é, pouquíssimos trabalhos né, com pacientes. Tá? Mas eu queria que você isso. comentasse um pouco aí sobre a forma como você faz a ampliação forminal primeiro. É. É, é. As pessoas estão comentando aqui sobre reciprocante, rotatório, né? enfim. Comenta um é. pouquinho aí sobre a, a, a técnica e depois a gente fala é. dos poréns. Isso, isso. Veja bem, a primeira coisa
1: que eu queria falar antes de falar da técnica em si é porque eu respeito muito nós, to, to, nós dois temos é, os no, aliás os nossos grandes amigos, a grande maioria, né, é, não pensam como a gente. Né? Nós temos muitos amigos, mas poucos fazem o que a gente faz.
0: E nós então, respeitamos meus... muito a
1: opinião de e todos nós... eles. Claro, isso aqui não é religião. Isso aqui, Eu amo o ser humano e estudo os materiais e as técnicas, entendeu? Isso é outra história. Isso aí é questão. Mas eu fico intrigado, assim, porque... As pessoas comentam muito que isso é um grande engano, no meu ponto de vista, e no ponto de vista também da biologia. Porque, assim, as pessoas que pensam que não tocam no forame, eles estão sendo mais biológicos. Mas estão sendo mais biológicos por conta
0: de quê? Deixar resíduos, né?
1: Deixar, deixar resíduos bactéria, é ser mais biológico você está sendo biológico você deixar uma ferida naquele local é que você não está vendo a ferida você joga ali no costológico você vê uma feridão entendeu? então eu não trato não trato ferida com química eu trato eliminando o fator causal, o fator etiológico são as bactérias se você vê uma criança com uma, uma isso é, gente, isso é medicina O que nós estamos falando em relação à medicina, se você vê uma criança há um mês ali, está com uma ferida na perna, vai no posto de saúde, todo dia o garoto vai o posto de saúde, troca o curativo e continua com a ferida. Chega um médico novo na cidade. Não, mas está assim há quanto tempo? Ah, já tem mais de um mês. Não, não, não. O cara vai lá, vai distrair a criança. A criança chora um pouquinho, porque a anestesia ainda é parca, não existe lá. Chora um pouquinho, que não é o nosso caso. Né? eu estou colocando a medicina eu estou colocando esse, o lance da, do médico com anestesia a necessidade mesmo que o paciente ali de 8 anos, 10 anos sofra um pouquinho, ele vai ter que tirar não, não associa a dor da, da medicina com a nossa eu estou colocando que mesmo sabendo que a criança vai, vai, vai chorar ele tem que limpar ele não vai ficar trocando por ativa. ele tem que limpar ele vai lá Sipa, tira aquele cascão, tira aquele tecido escuro, necrosado, lava bem a ferida, pega ali a oxigenada, pá, e tá, limpa, tá, bota a pasta poliantibiótica, protegeu o acabou. Em uma semana a criança está boa. Ai, doutor milagroso, não é maligão milagroso, isso é ciência, isso é biologia, isso é medicina, essa é a norma medicina. Então, esse conservadorismo de ficar trocando hidróxido de cálcio, não sou contra. Repito, nas outras lives eu fui claro nisso, eu não sou contra, é escola, é filosofia, eu respeito, porém, eu sou direto, eu acho limitado, eu acho que existem limitações, porque não é da boa vontade, ah, você está dizendo que eu faço errado, não, é que você não sabe o que é está que acontecendo lá dentro, do seu hidróxido de cálcio, ou do seu calen ou do seu em contato com os tecidos, contaminados. Você não sabe qual é a ração que está existindo. Se você quer um trabalho com previsibilidade, você tem que futucar. Você tem um tumor. Ah, eu vou botar ali uma pomadinha. Não. Você vai lá pegar um bisturinho e vai dar uma chopada. Buf, drena. O alívio. Olha o alívio. Oh. Acabou. <risos> Acabou o abscesso E você feriu. Você foi lá e cortou. Você vai cortar você tem que promover isso. Então, nos nossos procedimentos, nós fazemos exatamente isso. Agora, para que isso aconteça, é necessário você ter convicção do que você está fazendo para fazer o que é certo. Então, eu vou voltar aqui, dois passos atrás, quando eu faço... Aquela, primeiro faço a desinfecção, evidentemente, da parte cervical. Entro com a lima número 10 para fazer aqueles movimentos oscilatórios, horário e anti-horário, tracionando, irrigando, tracionando, faço aquela interferência no conteúdo to- necrótico, vou fazer aquela irrigação profunda, profícua em grande volume, sob pressão, tá? Faço pré-largamento. Gente, o que é pré alargamento É a remoção de interferências. Você vai remover aquelas paredes irregulares que estão na frente do seu instrumento. Porque se ele está na frente, ele vai entrar sob tensão. Se ele faz uma tensão aqui, ele vai fazer uma tensão de outra parede lá na frente. Ele não entra uniforme, ele não tem como medir aquela área. Aquela área. Eu vou fazer, tá certo, vocês não gostam de pé tá legal. Não vou fazer pé não. Eu vou fazer eliminação de interferência do terceiro cervical e médio. Gostaram do termo? Pronto, não é para alargamento. Vou remover (risos) interferências do tecido cervical e médio. Com lima um pouco mais calibrosa, compatível com a a, a anatomia. Eu não vou pegar uma lima... Vejam bem, vejam bem. Eu não vou pegar uma lima de diâmetro maior no incisivo inferior. Eu vou destruir muito tecido. Tem que ser compatível. As pessoas perguntam, eu, tô, eu vou chegar no forame, hein? A minha técnica é essa. Então, para que eu possa chegar no forame com precisão, medindo, eu mexo eu o terço apical e o, 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 a consticção apical. Tá? Eu vou remover a interferência, por exemplo, de um canino classe 2 ou classe 3, 3510. Ah, mas não existe mais na praça 3510. Tem a 1712 da minha calagem. 1712. É o que eu faço. Classe 1, 17, 12. Não tem problema. Se você tem a 35, da Easy, use. Eu tenho o maior estoque. Comprei de todo mundo, porque eu adoro. Agora, se você for fazer um pré largamento numa raiz mesial de molar inferior, uma 20,06, uma 25,04, não tem problema. Mas faça a remo- uma remoção de interferências. Isso é pré largamento é remover o necessário, Sim. o suficiente, para que eu possa passar daquele caminho e chegar no um apical. Então, na medida em que eu removo interferências, eu entro com
0: a, com a 10, ó, com a 10, está folgada. É minha... você, antes de você falar da, da, da 10, da patência, após o pré alargamento hum. é, eu costumo muito dizer o seguinte, eu acho que é um grande erro das pessoas utilizarem o, o, um instrumento de pré alargamento o mesmo que vai ser usado apicalmente. Não, 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 não. não. Porque esse instrumento, quando ele chegar lá no ápice, ele vai alargar muito mais a cervical do que ele alargou quando ele estava na cervical. Não pode. Então não tem o menor sentido. Você vai continuar usando um instrumento que vai continuar prendendo naquele conduto até o final do percurso dele. Isso é um problema. Então eu acredito que você tem que ter instrumentos mais largos, obviamente, tem que ser definido com anatomia, que façam essa ampliação. Sim. E que deixa ela pronta para quando você exatamente. descer com a lima pical, você não precisa é. desgastar com essa é. lima a região cervical. Exato, exatamente. Né? Então eu vou dar um, fazer uma, uma analogia bem pontual aqui para todo mundo entender. Se você utilizar uma 2508, 4 a 5 milímetros mm, aquém do forame, pode fazer até um pouco de pincelamento, não tem nenhum problema. E depois terminar o preparo lá no forame com a 2506, o preparo da 2506 na cervical é maior do que o preparo que você fez com a 2508. Ou seja. A 2508 estraga o dente? Não. A 2506 estraga o dente, se for essa <risos> a, 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 exatamente. A, a conversa. Porque ela é. larga mais do que a 2508. <risos> né? Então, a gente precisa entender o processo. É. Quando nós não é. compreendemos o que está acontecendo, equívocos são colocados em jogo. E nós não podemos trabalhar com equívocos, meu caro Daniel. Exatamente. Temos que trabalhar então, com a realidade e com a ciência.
1: Exatamente, exatamente. Em cima disso, o que o Newton falou aí, é de fundamental importância. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer, eu vou começar a trabalhar no terço apical com limas com o tipo maior e o é menor. Porque na parte cervical, você não precisa mais utilizar as limas com é 6, é 4, é não, Entendeu? é menor. Então, existem algumas limas específicas para isso. Pode ser até limas, dependendo do canal, limas que você já tem no seu arsenal. Não são limas específicas, mas nós costumamos dizer, eu, Newton, o Patrick, o Gil, a, a turma da, 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 da limpeza de forame, tá? são limas apicais, né? limas de forame. Então, quando nós trabalhamos no forame, nós ampliamos o tip e reduzimos o tape para que não tenha esse efeito reverso, né? Mas vamos lá, eu fiz o pé-largamento, aliás, remoção de interferência do tecido cervical e médio. Ficou mais longo o título para substituir o pé-largamento.
0: Então, eu vou...
1: O é, que, que você vai fazer vou,
0: agora? Né? O cara fala tudo bom, isso, né?
1: É, é. Então, eu vou pegar o um instrumento número 10 e vou começar a aprofundar mais. Claro que você tem que ter o que aí? conhecimento e fazer um estudo do diagnóstico. Você tem que ver o dente. Bom, o dente, o dente, ele é um dente normal, né? em comparação aos outros, às outras raízes. Então, deixa Normal, maciço radicular esse aqui. Eu estou vendo a nódulo pulpar ali. Isso faz todo estudo. Mas a média de um molar né, é 21. Bom, mas esse, esse ele tem uma repressoração apical. Ele deve estar com 19. Então, você já tem que ter cuidado quando você pega 10. Não é porque você... Mas você não disse que pode, implar, pode passar? Sim, mas no momento certo. Eu tenho que esvaziar aquilo ali. Você não pode deixar o seu paciente ter sintomatologia pós-operatória. Sintomatologia pós-operatória é fator iatrogênico. A sintomatologia pós-operatória é um fator iatrogênico. Naquele dente que você está mexendo. Se o paciente já chegar com dor, não, pelo amor de Deus. Mas se o paciente está sem dor, é uma lesão crônica. Você interferiu, está com dor, iatrogenia, Porque você conduziu bactérias para o tecido apical. E é por isso que essa 10 é fundamental. Você vai lá, aqueles movimentos oscilatórios, vem, pá, mas está folgada. Ó, eu cheguei em 19, ela tá folgada. Opa! Vou pegar aqui vou pegar a, a, a 15. A 15, ó, vou lá em 19, ó, ó, tá folgada. Vou pegar a, a, a 20. Sendo que, sendo que, você sempre dá uma, ó, o um movimento oscilatório lá embaixo no forame. Você não sabe aonde ela tá. Mas você tá deu uma, de uma futucadinha para desorganizar aquele tecido. E a irrigação profícua, profunda, profusa, em grande volume. Se for dentro superior, para sair no olho. Se for inferior, sai no joelho. A pressão é hidráulica. A limpeza de canais por pressão hidráulica. Isso é fundamental. Depois que você pega 15, passou. Já coloca localizador aí. Porque a lima começou já a ter uma certa resistência. Né? Enquanto a lima não tem resistência, você não vai fazer odontometria. Eu estou medindo o terço sapical. Eu entro com a 20, ó, com a 20. Eu estou entrando com a 20 aqui, ó. A 20 entrou, pá, 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 ó, deu uma apertadinha. Apertadinha onde? Está em 18, localizador. Entro com o localizador e já começa a dar uma forçadinha. Ela vai, passa. Opa, tiro. Essa lima, essa lima mais 3, 3 ou 4? Não, eu estou com a 25, vou pegar a 30. Eu pego a 30, ó, eu pego a 30. Vem com a 30 aqui, ó. Pá, 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 pá. Mas está apertada, está apertada, mas apitou, está no forame. Eu estou medindo naquele momento, medindo aquela área. Eu não vou chamar com convicção diária de constricção apical, porque a constricção apical é em muitos dentes é difícil você determinar. Só histologicamente, e olhe lá. Então esse limite CDC que as pessoas falam, vou deixar um a quem, dois a quem, não sabe onde é que está mesmo. Aquilo que o Newton falou alguns minutos atrás é uma realidade. As pessoas não sabem nem onde estão, não chegou nem o limite CDC ou já passou. Porque, às vezes, o, o nível aqui, em uma parede sementária está aqui, e na outra parede está aqui embaixo. Ó. Então o limite de descer. Isso aqui são paredes irregulares. Mas quando você sente tá, uma constricção no teçapical, essa é a lima de referência, desde que a próxima não passe. Eu falo e vou repetir de outra uhum. forma. Então, eu entrei com a, com a 30. A 30 passou o forame apitando. É essa lima que eu vou ampliar mais três? Não. Você está medindo ainda. Pega a 35. Então, com a 35, eu vou tentar passar, eu forço e não passa Se eu forço a 35 e não passa é porque o forame é menor. A minha referência passa a ser a 30. Deu para entender? Então, ficou claro aí, não Com ficou certeza. Claro? Uhum. Pois é. Então, a partir... Dessa 30, 30 eu vou passar de 1 a 2 milímetros. Se for, se for, presta atenção, se for, polpa viva, veja bem, aquele trabalho que eu fiz anteriormente, na polpa viva, aquele trabalho que eu fiz com a lima 10, descolando, vem com a 15, descolando, com a 20, com a 25, já estou removendo aquele terça apical, aquela polpa apical. Aquela eu estou medindo e já removendo aquela polpa apical. Não está tendo entulhamento. Quando eu entro com a 30, se for por pavio, eu passo 1. Se for necrose, eu passo 2. Se for dente com lesão, eu passo 3, 4, não estou preocupado. Não pensem que eu estou sendo empírico, não pensem que eu estou sendo agressivo. Mais agressivo nesse forame do que a minha lima são as bactérias, que estão lá entulhando de biofilme. Eles são mais agressivos do que instrumento. Tá? Então, eu pego essa lima, passo, ó, eu passo ali, eu dou duas, três, quatro picadas com a 30. Removo, ligo e rigo. Eu ponho a minha seringa, eu utilizo uma seringa uma, uma, uma agulha roxinha 20 por 5,5. E eu boto bem próximo do ápice, a uns 4 milímetros do ápice. Talvez um pouquinho mais. E entro com força, ela tem que estar folgada. E ó, pressiono. A irrigação tem que ser profícua, profunda, profusa e em grande volume. Se for na parte superior, bater no olho. Se for em inferior, bater no joelho. Pensem nisso. Eu estou repetindo essa brincadeira. Ela tem que ser profusa. Ela tem que ser intensa. A irrigação é quem vai limpar o canal. A associação do instrumento. A associação do instrumento com a substância química vai dar a modelagem do canal e a desinfecção. Quem vai limpar é a irrigação. Irrigação profícua, profunda, profusa, em grande volume. Se for superior, sai no olho. Se for inferior, sai no joelho. Então, isso é importante. a sua Claro que nós não podemos fazer isso com hipoclorito. Eu não sei se vai hum. dar tempo para a gente fazer, falar sobre substâncias químicas. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Então, veja. Então, passei com a 30. Eu agora vou entrar com a 35. A mesma coisa. Vou passar mais dois. Tá? Passo mais dois. Dou quatro micadinhas. Irrigo. Irrigação profunda, profícua, profusa em grande volume. E ali você vai até você chegar quatro três, quatro limas acima. Eu costumo fazer em quatro. Quando é necro, eu faço em cinco. Quando é em grandes lesões, baseada na literatura, essa ideia é baseada na literatura. Se você tem um forame aqui, ó, aqui é o um forame menor, aqui é o maior, aqui é o maior, aqui é o menor. Essa região toda aqui está com erosão. Existe uma irregularidade nessas paredes com várias crateras de biofilme impregnadas. Se eu entrar com limas mais três ou mais quatro, ela não toca. Eu tenho que tocar. Eu não vou tocar aqui, não, gente. Eu quero tocar entre o forno menor e maior, o máximo que eu puder. Ah, Porque o forno não pode ser limpo, porque o foranho maior tem um boca muito... Você limpa o máximo que você puder. O máximo que você puder. Se Se você tirar
0: daquilo ali 60%, 70%, já está satisfeito. Outra coisa que eu eu fico muito chateado com... A forma como as as discussões (risos) acabam indo, sabe? Ah, E você mostrar uma foto com vários forames e dizer qual forame você amplia... Pega o maior. Não importa, porque você... Qual parede do conduto você encosta? Você não encosta, né? (risos) Várias delas. Nós sabemos hoje que que 40% das paredes não são tocadas, por mais que você se esforce. Então, se você não toca... E nem... se você não consegue tocar em todas as paredes é melhor não tocar em nenhuma é, né? não existe é, isso, isso que você falou é muito claro é, claro. é impossível tocar é impossível. em todos os lugares pode. é impossível tocar em todas as paredes é impossível claro. ampliar todos os forames claro. faça o melhor que você puder e eu vou falar claro. uma coisa o melhor que você pode gera 96% de sucesso segundo o trabalho ah, que sim, eu citei no começo sim, da live sim, sim, e tem sim, um sim. outro estudo aqui, Ângela, que eu queria falar a gente já está falando de sucesso, na verdade, era para falar mais lá na frente, mas a conversa vai levando. Eu separei porque eu acho interessante. É um estudo de Saini e colaboradores. Eu acho que eu te mandei em 2012. Ah, você mandou. Que estudo lindo. Ele fez é, um trabalho bacana. em pacientes. Você, né? viu, você viu que ele é, 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 é meticuloso, né? Ele é, é bem e apesar meticuloso. de ele não ser é. muito claro em relação a onde ele colocou essas limas, ficou é, claro que elas foram colocadas muito um, próximas ali do, do da medição do localizador, do forame. É, e é. ele fez rapidamente, só para explicar... Ele é. fez vários grupos ampliando em um grupo duas limas a mais do que a inicial, em outro grupo Sim. três, em outro grupo quatro, quatro em outro grupo, quatro, grupo cinco, cinco, em outro grupo, grupo seis. seis limas. Sim. Pra quem acha que a gente tá falando é absurdo, né? olha os resultados de sucesso que ele conseguiu. para ampliação de duas é. limas, 48% de sucesso. É. Três limas, 71. Quatro limas, 80. Cinco limas, 84. É. Seis limas, 92% de sucesso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, alargar demais, destrói o dente, Depende da anatomia, você claro, tem que saber depende. o que você está fazendo. E, Trabalhar, é, como o que... fala muito, tip taper. Quanto tip mais tap. você amplia a ponta, menor tem que ser a conicidade, claro, para que você claro. não leve ampliação para todos os lugares As do produto, apenas claro. para a região que você quer, Exatamente. que é a região apical. Aí tem Agora, dois outros trabalhos que falam de sucesso. Não, mas deixa eu,
1: deixa, deixa eu falar, conversar deixa eu falar. Esse, esse trabalho que eu achei interessante. né? Porque assim, nós, nós gostamos muito de ver essa análise de estatística. Né? Mas nesse trabalho do, do Saini, ele cita que não houve diferença significativa entre acima todos os de grupos, três, né? né? É. Porque uhum. assim, o menor, o menor grupo que foi dois, tá, teve resultados mais baixos do que o 3 e, e, e do que o 4. e o quatro, entendeu? Então, ampliando três números acima, mostrou uma grande diferença entre, em relação ao primeiro grupo, Perfeito. foi mais estreita. Em relação ao grupo 5 e 6, que ampliou mais, não foi significativo. Mas na porcentagem aí, deu a mais.
0: Sim. agora então foi 86, 92. Você sabe por que é que não deu? vou falar agora como alguém é. que trabalha com estatística há Sim. uns 17 anos, mais ou menos. Então, quando assim, você você tem Você sabe por que é que não dá de ver estatística? Porque é. a quantidade de pacientes... Não é tão grande. Ah, Para pequenas diferenças. Então a a estatística mais cara. Isso é o que mais acontece na odontologia. Por quê? Pela dificuldade, pelo custo de se fazer, pelo tempo. Mas as porcentagens são extremamente interessantes. Eu chamo isso de indícios. né? Ah, não faz diferença ampliar 5, 6, 4, 5, 6. Claro que faz. O número está mostrando isso. Mas por um motivo estatístico, o teste não dá diferença para não induzir. um um falso positivo, vamos dizer assim. Sim, sim. sim, Tem outros dois trabalhos extremamente interessantes. Cara, eu procurando esses dias, achei, não conhecia um em ratos, tá de 2018, Ah. do Brandão, e um Ah. em cães, de 2010, da Borlina. São dois estudos belíssimos com ampliação foraminal. Nos Ah. dois casos, a ampliação foraminal nos ratos Ah. e nos cães, Ah. tiveram uma reparação Ah. Estatisticamente maior Mais do que o caso né? que não houve reparação. Em pouco, em, pouco tempo, tempo, em pouco tempo. Em pouquíssimo 3, tempo. Em pouquíssimo tempo. Quatro semanas. Tá? Então, quando a gente fala que não tem evidência científica, é, tem que dar uma procurada, porque tem. Né? É, não é. existem quantidades absurdas de evidência, mas tem absurdamente quantidade de quê em vivo? De é, quase nada na odontologia. É. Tem uma é. série de coisas que se faz na endodontia hoje, ainda hoje, décadas depois, que ainda não tem comprovação científica. Não, tem. Em, em vivo, em pacientes, né? Tem, tem in vitro, ex vivo, mas não tem vivo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com Na Como é a gente vivo, se refere a, a, a ciência. É porque o ex vivo, ele mostra um resultado físico. Físico, exato. O não o ex vivo, biológico. mostra o biológico, é, entendeu? Exato.
1: É aquela história da smirleia. né? Nós sabemos que se você utilizar, né, o EDTA com ativação, você tem uma capacidade de remover essas esmirleias, né? Você sabe é o físico, ativo, né? É, é o é, é, Agora, isso aí interfere no resultado? Ninguém provou. Ninguém provou. Claro exatamente. que nós fazemos porque nós precisamos entender que o cimento pode aderir melhor nas paredes, pode... mas só vai aderir se você enxugar mais as paredes. É. Se você, né? então, eu diria que de...
0: muitas das coisas tradicionais que nós ainda fazemos nós fazemos por associação de ideias, não por comprovação é. científica. Não, comprovação né? não tem.
1: É por verdade. associação
0: de ideias. Ah, se eu Exatamente. agitar o irrigante, ele fique, vai ficar mais limpo, então quer dizer é. que vai, vai ser melhor resultado. Na verdade, a gente não, não sabe. Não sabe. Né? Não sabe. Tá. Exatamente. Tem até um trabalho, se eu não me engano, não vou me lembrar que eu não separei ele aqui sobre isso, mas provando que não tem diferença do sucesso quando você agita o... Né? Meu microfone quebrou, peraí. <risos> o microfone ou... Eu... eu derrubei o microfone. O, a, o gravador. Gravador quebrou. <risos> então, daqui pra frente, essa parte da live vai, vai ficar rapaz,
1: capenga que na gravação. Cai no
0: gravador. Você ficou emocionado, Ângelo.
1: É, rapaz, o forame sempre me emociona. <risos> <risos> Mas aí eu vejo outro. Sim, <risos> <Sem> mais diga.
0: <risos> Tô com dor no coração aqui de ver teu gravador, foi, cara. Foi tá aí, velho mas é, sim
1: vamos continuar aqui
0: tá então assim é, esses trabalhos todos às vezes eles levam a gente para uma associação de ideias não levam é. a gente para uma comprovação mas esses três que eu falei para vocês agora é, tem outros né eu não vou citar todos aqui porque são muitos estudos né é, depois eu posso passar para quem quiser lá no no Instagram ou em qualquer outro meio que vocês entrarem em contato comigo mas é, nós temos vários trabalhos comprovando biologicamente, como eu falei, em rato, em cachorro ou em ser humano, mostrando que existe um um sucesso maior quando você amplia o forame. Mas é óbvio, se você aumenta a limpeza, é uma associação de ideias que um dia tem que ser provada. Se você aumenta a limpeza, você tem uma uma limpeza mecânica maior. O irrigante desce em maior quantidade, faz a troca desses resíduos com mais facilidade tem uma desinfecção maior. E tudo isso vai, obviamente, levar a um sucesso maior. Então essa associação de ideias, ela foi comprovada em vários estudos como esses que eu comentei com vocês aqui. Tem um estudo que eu não estou me lembrando, eu tentei achar aqui, agora eu não guardei, mas ampliação de forame em cadáveres, cara. Um negócio fantástico. né? Um um estudo fantástico. E ele fez ampliação foraminal até a lima 80 em cadáveres. Ele fez desde a lima 25 até até 80. Até 80. E é. ele foi vendo o que, que acontecia. Fantástico o trabalho, fantástico. Agora não estou achando aqui. Pode falar.
1: Eu tenho experiência clínica aqui, que eu até cito os casos clínicos nos, nos cursos, entendeu? com essa ampliação até 70 e 80. Pacientes com sintomatologias severas de oito meses, oito meses, a colega entrou em contato comigo e dizer que fez a endolontia, retratou o canal, e de repente o processo continuou doloroso, né? Ela não conseguia, não sabia mais o que fazer. Ela achava que era uma trinca. Ela me pediu, ela me ligou e disse, olha, isso aqui não tem, pela sintomatologia, isso aqui não é uma trinca. Você tem que ampliar o forno Ah, mas já ampliei. O incisivo central. Falei, como é que não já ampliou? Ampliei até 40, não. Ampliei até 80. Ah, não vou fazer isso. não Você quer, então, manda pra cá. Oito meses com dor. Mas dor que eu falo é dor de não encostar a língua. Não escovar o dente direito. Ela teve no um consultório, eu expliquei a ela, entendeu? Ampliei até ali, mas 80. 80. 48 horas depois, eu ligo pra ela. Oi, como vai? Quem fala aqui? Ângelo é Freire, o seu dentista. Ai, doutor. Eu falei, opa. Pela resposta, tá bem. A dor passou, é uma coisa leve que eu tô sentindo, tô ótima, tô 48 horas. Oito meses esperando a ampliação do forame. Aí você pergunta, mas, Ângelo, por que 80? porque você não sabe qual é o diâmetro. Se você passa com a lima 40, você vê a radiografia, não tem nenhuma reabsorção, faturor reabsortivo, não tem nenhum processo periodontal, não tem trinca, não tem nenhum motivo daquele dente doer. Ele entrou com uma 40 e não limpou. E eu, com essa anatomia, aí eu mostro uns vídeos de dentes extraídos, ígidos, mostrando as diferenças de diâmetro de cada forame. É um absurdo. Tem forames amplos, dentes virgens, que você passa com as 50 e não toca nas paredes. Então, você nunca sabe qual é o diâmetro do forame daquele paciente que você está tratando. Então, você está com ali umas 60, você não está fazendo nem cosquinha. Você, ah, eu estou com 40,04, não está nem tocando. Como é que você você mediu? É por isso que eu digo, para você... Fazer a ampliação do forame, você tem que medir. Não é você associar uma lima 45 com grande dimensão. Grande dimensão em relação a quê? Pega um pré-molar classe 1, jovem, e veja lá o tamanho daquele forame. A 45 não amplia. No livro do Siqueira, na última versão, ele estabeleceu ali para controle a infecção a média de dentes de ampliação de terça-apical, ele não fala fonomeno, né? terça-apical, a média, tem com 60, 45, 40, não tem nenhum com 30, nem com 25, nenhum com 30, claro que é uma média, você pega ali um classe 3, você pega 25, você pega uma com 40, 35, uma média 35, entendeu? Mas a média tem que ampliar, o Kim já dizia isso, o Pépola também, Ampliação do tessapical, década de 90, final de década de 90. Já se falava disso. Então, as limas, se não tocar nas paredes, elas não vão limpar. Para você limpar, você tem que cortar. A lima tem que ter o poder de corte. E para você cortar, tem que saber aonde está cortando. Aí é que vem o equívoco. Né? Não é qualquer lima. Você tem que estabelecer um critério de você pegar as limas de forame. São então, as limas de tessapical, tipo maior, tipo menor. Por exemplo. Você vai pegar uma, uma, uma 3502, uma 4002, uma 4501 da Easy, 5001, 5501, tem a 5002 da 50 da 5002, que delícia! Com um tratamento térmico, é o meu Coringa, é o meu Coringa, 5002. Então, de repente, você está começando a trabalhar ampliando o que é a parte mais importante. Porque, Newton, deixa eu colocar uma coisa clara para você aqui. Eu sei que você sabe disso, para que as pessoas possam ouvir. Qual é a parte mais importante do dente? O forame. Mas por que a parte mais importante? Porque a porta de entrada, a porta de comunicação que existe do endodonto com o periodonto, é a parte mais importante. Quando você faz a endodontia, você prima por duas coisas. Selar o teço apical e blindar a parte coronária. Porta de entrada e saída. Então, se eu estou ali no teço cervical, o teço cervical ele pode receber um pino, ele pode receber lá um cotosol, pode receber uma guta peste. O terço médio você vai ampliar, mas não tem comunicação com, com, com a biologia. O teço apical também não tem, salvo ali os canais laterais. Quer dizer, você limpa toda a extensão do canal que não tem contato com a biologia o único indivíduo, elemento que tem um contato é o você limpa tudo que não tem contato e deixa exatamente o inimigo contaminado. Você limpou você limpou toda a extensão do canal e deixou intacto o motivo maior das periapicopatias. O forâmia. tem que limpar. Não tem que ficar achando que a substância química vai fazer efeito. Não chega lá. Quando chegar, você precisa de quê? Nós aí que trabalhamos com clorexidina, nós entendemos as limitações da clorexidina, nós entendemos as suas importâncias. O hipoclorito, nós temos dúvidas, né? Os artigos não mostram que de tecido em áreas
0: íntimas. Não mostra. Nunca mostrou. Eu vou, te, eu vou, eu vou. Não dissolve tecido nem nas paredes do conduto se a lima não cortar. Não, pois a literatura não. é bem clara em relação a isso. Não é só em áreas lístimas. É, ne-
1: né? é, necessário, é necessário você ter aí volume. Lá não chega volume. Lá não chega volume. Área de contato. O volume para poder envolver área de contato. Durante a minha tese, eu fiz um experimento que eu, eu experimentei. Eu, tra- eu trabalhei com hipoclorito e complexidina na limpeza de paredes a, a minha tese
0: foi em função disso o ângelo deu uma travadinha aí na, na... Ah, já volta
1: aí a minha bateria vai acabar pega a... então veja a minha bateria vai acabar ele não está carregando não eu estou com fone de ouvido então então vejam então eu preciso de volume eu preciso de área de contato né tempo tempo e concentração. Aí você tem as reações da substância química, você tem o hipoclorito, você tem como subproduto em em, em relação a quando reage com água, você tem o hidróxido de sódio, que é responsável pela dissolução, você tem o ácido hipocloroso, que é a ação bactericida, e tem o organoclorine, que é um pesticida. né? Então, você tem três elementos aí. Nesses três elementos, o hidróxido de sódio ele é o responsável pela dissolução tecidual, com pH 11. Quem é que lhe garante Quem é que lhe garante que aquele hipoclorito lá está com pH 11? Porque isso é química. É, não depende de você querer. É química. Não funciona assim. Ah, eu tenho certeza que vai dissolver. Meu Deus! Não existe isso. Né? Se não tem pH 10, 11 ele já começa a pecar na sua química. Se você não tem grande volume em áreas, não tem. Então, não é o que você deseja, é o que tem que ser feito, é o que acontece, as reações químicas, as reações físicas. né? Como a gente então, já tinha esse...
0: comentado, é... você tem controle Eu... da, da parte mecânica da endodontia. Você não tem controle Sim. da parte química. né? Então, você ampliar não. duas, três, quatro, cinco, seis limas, você sabe o que você está fazendo, você sabe o diâmetro que começou Porque... e o diâmetro terminou. Mas você não sabe é, qual é o efeito não. que 20, 30, 50 ml de gigante fazem. Por quê? Depende de muitos processos, né? Depende da aplicação que você está fazendo, depende da concentração, quantidade, pressão. Pode falar. Me dê só um aqui que eu preciso de. Não, tá de tranquilo. Pode ir. Eu vou, vou falando aqui. Enquanto você vai resolvendo aí. O Ângelo está com azar hoje. Né? A bateria, o, o... <risos> caiu o gravador no chão. Vamos lá, na sequência aí. Então, é, nós temos esse controle mecânico. Se eu estou ampliando uma quantidade de limas, eu sei a quantidade de me ampliando. Mas o irrigante não, é um, não tem resultado é, definido. Né? Nós okay. fazemos pela, pela associação de ideias, pela, pelo que a literatura mostra. Mas não quer é. dizer que se o trabalho tal tá, usou 50 ml de irrigante, você vai ter o mesmo resultado. Porque não tem o mesmo controle, não é a mesma anatomia não é a mesma agulha, não é a mesma mão, não é a mesma seringa, não é a mesma nada. né? É, a irrigação ela é complementar. Uma das coisas, viu, Ângelo, que eu, que eu falo muito lá no podcast, e esse ano de 2019 inteiro, eu gravei, eu publiquei episódios sobre irrigação, a gente já vai entrar na irrigação daqui a pouco, eu tenho só mais uma coisa para falar, mas uma coisa que eu falo muito lá no podcast é e comprovando na literatura. Isso é muito importante, tá, gente? A gente precisa Sim. de comprovação adequada da literatura, não é qualquer literatura. Não é qualquer literatura. Sim. É literatura que Sim. realmente mostra aquilo que a gente precisa saber. Né? Que, que tenha vínculo com o vivo, tá certo? com o paciente. Isso. Eu sempre digo que é, não interessa o que você vai fazer com o seu irrigante nem que irrigante você vai usar. O resultado vai ser sempre o mesmo. Desde que você tenha a partir de uma certa concentração, a partir de uma certa quantidade, a partir de uma certa profundidade e faça um bom preparo mecânico. O resultado Sim. final ele é sempre o mesmo. Ah, mas o hipoclorito, a gente já vai falar sobre irrigante, né? O hipoclorito faz isso, o hipoclorito faz aquilo. É tudo a mesma coisa. A literatura está cansada de mostrar isso e eu falo sobre isso lá no Endodotocast. Antes da gente passar para a irrigação, Ângelo, eu queria falar só sobre outros dois pontos ainda da ampliação foraminal, que são muito debatidos, né? Inclusive na, na literatura, nos eventos e tal, que é o desvio, né? Acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre... As pessoas têm muito medo do desvio, Tá? É, e também sobre a dor pós-operatória, tá? primeiro falando sobre é a ampliação forte, forte a formação. É, eu acho que o, em relação ao desvio, o que, que a gente percebe é, ele está diretamente relacionado com a lima que foi usada para fazer esse, esse estudo, se você estiver usando limas com conicidade alta ou sem tratamento térmico, ou seja, duras rígidas, você vai ter desvio, é óbvio o, o, é dentro, do, dentro do conduto existe desvio em 100% dos casos como é que você quer passar com a lima pelo forame e não quer desviar? Agora, é. se você utilizar limas de conicidade cada vez menor, movimento rotatório, limas pontualmente sendo aumentadas, uma a uma, talvez Sim. duas a duas, Gradualmente. É. Gradualmente, de uma a uma, seria o fotocolo. mais seguro. Com tratamento térmico flexíveis, o forame fica circular ao final do preparo. Isso é extremamente nítido na literatura. Vou dar
1: só um dia para você aqui. Para que você tenha acesso, para que você também não
0: desvie, você tem
1: que ter um acesso franco ao terço apical. Não ter tensão nas paredes. Para isso, você tem que fazer a remoção de interferências do texto cervical e médio, o pré-largamento. Porque a lima entra favorável, ela entra sempre, sempre livre. Ela vai tocar já os cinco milímetros finais dela. Então, o risco de um desvio é muito menor. Quase não existe. Se você utilizar línguas flexíveis e tratar os que falou, não tem desvio. Ah, mas vai deformar. Deformar, se você tira de uma coisa menor para uma coisa maior, isso é deformação. Eu estou deformando para limpar. Quando você tem uma ferida e você corta o tecido, se o tecido cortado ficou deformado, ele vai reparar. Nós temos que entender que a minha preocupação. Não é a estética do forame. É a saúde do forame. A estética é a coroa. Eu quero o controle da infecção. Eu não quero a beleza do forame. Aquele tor amarelado é um amarelo rótulo do forame. Eu não quero isso. Eu estou querendo um forame limpo para que haja uma reparação de tecido. eliminação de debris, eliminação biofilme que você não faz com substância química, você tem que ter atrito com a lima tem que ter corte com a lima isso a literatura relata você, eu, você, você, eu... você, você, você faz canal com agitação de pó Não, você tem que utilizar a lima. lima que você não vai utilizar no forame qual é a diferença que existe de você trabalhar no tecido cervical médio, apical e foraminal? Nenhum ah, porque o forame o, que é que o forame não é muito bonito forame eu adoro forame. Né? Isso é bobagem. A biologia é o contrário. A biologia exige que você interfira no processo. Como é que você pode ter cura se você não interferir no processo? Você tem que interferir. Você tem que cortar. Você tem que limpar. O organismo pode ter sido limpo. Exemplo de organismo. Eu não vou deixar um forame sujo, contaminado. Não vou. Eu vou deformá-lo para limpar. Agora, transportar é outra história. Transportar não transporta. isso eu tenho vários vídeos mostrando lá no IMAGEM. Eu fiz alguns vídeos também no YouTube. Canais, ó, ó, não transporta. né? Muda a forma.
0: De forma, mas não trans- transporta
1: outra história. Que, Agora, Anjo, eu prefiro um mais um... limpo do que contaminado e original. Pelo amor de Deus.
0: Sim, é. Nós fizemos uma tese da Mônica, inclusive eu acho que ela está aqui, se ela tiver, dá um alô aí. É, a Mônica. A tese da Mônica trabalhou com quatro sistemas diferentes de, de instrumentação mecanizada, rotatórios reciprocantes, todos tratados, tá certo? Uma lima de glide. Uma lima 25, taper normalmente 6 ou 5. E uma lima 35, normalmente taper 5. Fizemos a ampliação de forame e a averiguação do formato desses forames. É, sabe o que aconteceu? A maioria dos forames que era irregular, que era oval, ficou redondo. Né? E praticamente, acho que teve um, no trabalho inteiro, teve um forame só que deformou um pouco. Os outros ficaram todos circulares ou levemente ovalados. Então, é muito nítido isso. Ô, Se você utilizar a lima correta, da forma correta, você não tem desvios importantes no forame. Ô, Newton, deixa eu para você. Existem estudos aí do Green
1: mostrando tá, que em torno de 70% dos forame tem a forma circular. Existem outros estudos, depende muito da amostragem, outros, com mil dentes. Existem outros estudos mostrando entendeu, o percentual Entendeu? É menor, inclusive um percentual é maior no vértice radiográfico. Eu estou aproximando aqui porque a Regina Red me disse que o meu áudio não está tá um legal. pouco baixa.
0: É só aproximar é, o telefone. Mas é, por,
1: mas é porque é porque eu tive que tirar aqui o fone para carregar. A bateria descarregou. Mas deu para entender? Então a ideia a ideia é exatamente essa é nós fazermos a deformação do forame. Entendeu? você tem que deformar. Se você amplia, você deformou. Não é mais original. Mas é, você deformou e deixou limpo. Transportar outra história.
0: Tá? Gil, Ângelo? Pra... A gente tem, acho que, uns seis minutos, mas eu não posso deixar 280 pessoas órfãs aí de endodontia. Então, se você não se importar, quando acabar, a gente começa outra para falar da irrigação. Vê se a Regina deixa. Pergunta a Regina se ela deixa. Você continuar. Se ela deixar a Dil jantar aí, e a gente faz mais é. um pouquinho para falar da irrigação. A é gente faz mais um pouquinho. É... Bom, é, o outro item que ficou faltando sobre ampliação foraminal é realmente a dor pós-operatória. É, eu fiz um, uma varredura da literatura é, sobre esse assunto e o que a gente percebe é o seguinte. De forma geral, existe uma pequena diferença nos primeiros dois dias é, em relação a um pouco mais de dor quando você tem a ampliação foraminal. Só que os autores falam muito de dor. Então dá a entender que o paciente sente mais dor. E quando você vai olhar os scores, é, essa diferença de dor que dá em dois dias, ela é tão pequena que você não consegue ver na escala. É tipo, é, só para é. todo mundo ter uma noção, eles usam uma escala de 1 a 10. É, não ampliação foraminal foi 0,5 de dor. A ampliação foraminal foi 0,7, 0,8. Dá diferença? Claro que dá, porque é um número diferente do outro. Só que os dois são menores do que um, que é 10% da dor total. E sabe o que é mais interessante em relação a esses trabalhos? Quando todos eles avaliam a tomada de analgésico dos pacientes. E eu vou te falar uma coisa. Nenhum trabalho que que compara dor pós-operatória com e sem ampliação foraminal, mostra mais tomada de analgésico dos pacientes com um grupo ou com outro. Ou seja, como é que você tem mais dor se, você não, se os pacientes não tomam mais analgésia, não vai perceber isso na sua clínica. Feito da forma é. correta, óbvio. Pode falar. Ô se isso que nós
1: fazemos causa essas dores, eu já tinha fechado meu consultório.
0: Exatamente. Exatamente. Eu estou
1: aqui para tirar dor
0: é. e não causar dor. O, é. é, o que eu mais ouço por aí são os protocolos medicamentosos que as pessoas usam. É, dá, dá remédio antes do paciente chegar, é, tá, é, começar o procedimento passa remédio depois e eu vou te falar uma coisa, eu quase não prescrevo medicação para os meus pacientes é, é, é um bem. analgésico, se tiver dor é, eu acho que talvez 20% ou 30% dos pacientes tomam analgésico o resto não toma nada porque é ou mesmo? é um incômodo pequeno ou não é nada eu agora, mesmo? temos que lembrar das regras, é importante seguir as regras, tem gente ampliando o forame com lima risprocante com uma é. lima só, né? agressivamente, sem o alargamento cervical, sem a avaliação correta do comprimento, aí você vai ter problema, é. óbvio, porque você não está seguindo as regras.
1: Aquela história, Ângela, aquilo que você ensinou lá no curso, eu estou fazendo, o paciente está com dor. Pô. Você está fazendo. Tudo ah, alguma, bem, mas... coisa tá eu... alguma coisa errada. Tá alguma coisa errada. Então nós temos que rever. Eu costumo dizer, reveja os passos que você seguiu. Né? Os passos, porque dessa forma que eu falo, com aquele movimento oscilatório, né? horário anti-horário, tracionando, com irrigação, né? nova cloxidina, oscilatório. aquilo ali você elimina aquele conteúdo tório, você neutraliza aquilo ali e você vai entrar com rimas maiores sem empurrar os debris, as bactérias para o tecido apical. É isso que causa dor. O que causa dor é bactéria. É isso que nós temos que entender. Entendeu? Quando você toma uma injeção, uma coisa o seu braço não fica dolorido porque a agulha penetrou. Não é agulha. Não é a lima no forame. É a presença de bactérias. De alguma forma, levou bactérias. Ponto. Como e quando, não sei. Mas aconteceu isso. Entendeu? Então, nós não temos, assim, um controle 100% disso. Mas ligando uma coisa. A porcentagem, como o Newton falou, a porcentagem de duplas operatórias que são dores moderadíssimas, mas ou muito suaves. Eu, eu lembrei do Eu acordei com o misto dolorido. Às vezes, você toca aqui, ó, é a gengiva do grampo. Aqui na parte lateral, aqui, ó. Ah, foi o grama que apertou. Depende é, muito, tem muitos fatores para se avaliar a dor pós-operatória. Muitos graus também, um, dois, mo- baixa, moderada, média, severa, né? Outra coisa. Ah, dois casos tiveram, tiveram uma agonização, tiveram flerata, aquilo ali já cuz, já é infecção, entendeu? Bactéria piogênica. Aquilo ali já é uma coisa, entendeu? Cabra conhece ainda
0: porque tudo é a partir dali, é.
1: tudo é a
0: partir dali, tudo técnico não
1: adianta você fazer uhum. um excelente preparo de canal se você não levantou as paredes em resina, ah. não adianta você fazer um excelente endodontia se você está com saliva ali no colo do dente, não adianta você fazer um excelente obturação do canal se você não, limpou, não ampliou o forame, quer dizer, é um somatório ah. de controle de, 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 de
0: conceitos que tem que ser respeitado. Essa foi a segunda parte da live de Instagram, abordando ampliação foraminal. No próximo episódio bônus, publicaremos a terceira parte da live com o assunto irrigação voltada para o uso da clorexidina. Obrigado ao meu amigo Ângelo Freire. Não se esqueçam de nos adicionar nas redes sociais, acessar o site endodontiaavançada.com, se inscrever no canal Vivá com a News e, obviamente, ouvir o Um abraço a todos e até o próximo episódio.